2: annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
3: Gängkriminalitet i vissa områden beskrivet som krig Unga män som kallblodigt dödar varandra.
2: Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Schottas och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
3: Samhället pratar om krafttag, hårdare straff, politiska åtgärder. Klockan tre natten till... Måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet, Biskopsgården i Göteborg.
4: Men hur kunde det bli så här?
2: Och en åttaårig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs
3: uppgörelser. Och samhället svikit. Men vad beror det på att ju Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi, vi, vi hade en annan, ett annat dödligt våld i Sverige för det som som har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem och vi såg nog inte
2: det riktigt komma att, att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen. Mm, idag kommer alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare 22-årige Mohammed Ali är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
3: Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som
4: förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir
3: vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
1: Du lyssnar på ångestpodden-serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi avhopparverksamheten Passus och Anton som själv varit gängkriminell. Hej
2: på er. välkomna till avsnitt 361 av ångestpodden och eh, dan före idag. idag.
1: Ja, så
2: sjukt. Nu är det jul. Mm och att ni ska få fira jul med oss med ett så här viktigt ämne som vi tar upp idag. Mm. Sista delen av vi måste prata om
1: genkriminalitet. Så sjukt. Alltså ja, den här hösten har ju gått i ett på ett, något sätt uh. eller på något sätt. Ja, den har gjort det på uh. ett slut. Eh, men ja, det har varit så otroligt att få göra den här poddserien. Som varje gång vi gör poddserie, men det här har ju blivit något annat eftersom allting har blivit så Liksom nutidsaktuellt På ett annat sätt än vad de andra serierna har blivit Ja och
2: liksom Precis innan vi skulle släppa första avsnittet Av den här serien Så mördades ju den kända artisten Einar Vilket såklart Liksom satte en prägel på hela vårt arbete Men också att träffa Alltså alla de här olika personerna Jag vet inte, men jag bär dem med mig. Jag kommer inte kunna släppa och jobba med de här ämnena, kan jag säga redan Nej. Det kanske
1: uppstår en annan form. Precis. Hint, hint! Men vad (laughs) önskade du det av våra lyssnare? Får man vara så fräck? Oj. Jag vet inte vad mer jag ska önska. Nej. Alltså för det vill jag också säga att tack så jättemycket för alla fina ord om den här poddserien. från er som kanske har hittat oss på grund av poddserien. Men också ni som alltid liksom säger att vi gör det så bra. Och oh. att ni också gillar att vi gör något annat. Alltså För serierna är ju verkligen något annat. Sen kan jag nu, när vi har gjort det här i sex veckor. Visst med en liten paus. Men jag kan ju sakna att göra vanliga ångestpodden avsnitt ja, också. Absolut. Eh, absolut. Och bara sitta och eh, prata av sig lite. Jag, jag har verkligen gjort... Eh, ja men Kanske inte mot to. Liksom, den här hösten och det kommer vi kanske prata med om nästa vecka
2: mm. men eh, jag tänker också att som vi har varit inne på nu har ju det här varit ett väldigt väldigt aktuellt ämne mm. eh, och vi tänkte ju att vi så här i det sista avsnittet ändå
1: ska dra lite statistik. Ja, det här är statistik som var med i det här agendaprogrammet som vi pratade om förra veckan som alltså finns att se på SVT Play om just gängvåldet men eh, dödade av skjutvapen från januari 2021 till november 2021, 44 personer. Skadade av skjutvapen januari till november 2021, 102 personer. Skjutningar januari till november 2021, 319 stycken. Och källan är polisen. Nej, men du vet, när, jag, när jag hör det så blir jag ju så här helt, helt, helt förfärad. Ja, 390 Skjutningar till november Det betyder ju Ungefär en skjutning om dagen En om dagen Och det är ju Det det finns mycket att göra Så mycket kan vi säga
2: Verkligen och vi är verkligen så tacksamma För alla gäster som har slagit sig ner Bakom poddmickarna Ni är så modiga, ni är hjältar Och ni är Alltså idoler Ja verkligen vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
1: Det är vi. Och som ni vet så har ju vi tillsammans med Ellos programpunkten DF-Word. Jag tänker
2: så vi imorgon är ju julaften. Ja. För många kvinnor tror jag det innebär ett enormt ansvar. Ett enormt liksom logistik tänk ja. kring hela för kvinnan är liksom navet mm. i de här familjesammankomsterna och middagarna kvinnan lagar mat hon ser till så är alla glada och nöjda hur har vi det kring det här bordet
1: alla barn snart kommer tom alltså, förstår mm. du? Ja, jag tänker med att det är liksom det, känslan är i alla fall att det är kvinnan som oroar sig för att inte saker ska gå ihop sig Ja, alltså du vet den oron Nårr aldrig mannen. För att det är någon annan då som kratt där innan så att man inte ska behöva oroa sig. Typ för att så här oj har alla fått inbjudan? Har alla förstått nu vad som gäller? Ja, men ska mm. vi göra så här Vad blir bäst för barnen? Eh, vad ska vi äta? Är vi så sugna på julmat? Ja fast någon, <laughs> någon äldre kanske blir besviken för att han ja. alltid ätit julmat på jul då ska man göra det. Och liksom, alltså så här,
2: ja, jag, vet. jag
1: tänker egentligen både alltså, de här helgerna som man har framför sig nu mm. med både liksom jul och nyår och många är också lediga i mellandagarna så alltså, det händer ju mycket liksom eh, Ja <laughs> Ja det är mycket projektledning Och vi och Elos bestämde oss Redan tidigt i december För att
2: vi ska slappna av Så, så här innan jul Sofie Känner du att du kommer slappna av?
1: Vi har ju gjort ett litet statement ja. Vi kommer inte köpa några julklappar. Nej, det blir det. Och det är, så det är så skönt att jag inte kommer springa runt här nu, dagarna innan julafton. Och handla, handla, handla. För jag vet att det är så det slutar. Även om jag planerar så vet jag att det blir den här. Åh, har jag köpt tillräckligt? Eller åh nej, tänk så har den köpt lite mer. Ja, äh, då måste man. Alltså du vet så här, mm. Även om jag har planerat långt i förväg så är det någonting som gör att jag måste fylla på med några julklappar till. Så dagen innan. Ja. Det är inte värt det. Nej, nej, nej. Jag ser nu
2: faktiskt julen som Alltså den här julen För mig kommer handla mycket om vila mm. Att träffa personer Som jag älskar Och att liksom samla energi mm. Och jag fattar att alla som lyssnar på det här inte kan det Men glöm inte bort dig själv Vill jag bara säga Du är liksom det viktigaste Ja, och sen vill jag också hinta om att vi och Ellos Vi kommer fortsätta med The F-word mm. Så vi kommer vilja höra flera Av era berättelser Ja,
1: så tänk på det här nu kanske I jul- och nyårshelgerna <här> Och jag vill bara tacka
2: er För ert liksom stora engagemang I The F-word Vi och Ellos är golvade av er Och att ni
1: också vill driva den här ja, och det säger jag från botten av mitt hjärta. Det har verkligen verkligen stärkt mig i mitt kvinnoskap att höra och läsa era erfarenheter men också ert, alltså er liksom lite ilska i vad ni har behövt vara med om ibland.
2: Jag har verkligen inspirerats. Ja. Hela, hela tiden. Otroligt mycket. Tusen tack, Ellas. I den här sjätte och sista delen av poddserien träffar vi Peter från avhopparverksamheten Passus.
4: Eh, mitt namn är Peter Svensson jag är 43 år och jag är verksamhetsansvarig på Passus fryshuset som en avhopparverksamhet.
2: Peter hade även med sig Anton som själv varit med i ett kriminellt nätverk.
3: Eh, ja, vem är jag? Det har väl ställt den frågan ställer väl sig mig själv många gånger.
1: Ja, man gör ju
2: det.
3: Men eh, det är en före detta genkriminell som har levt ett kriminellt liv sedan jag var ungefär 13. Eh, när jag var 27 och satt min sista fängelsvåltar så bestämde jag mig för att försöka göra en förändring och fick hjälp att ta kontakt med passus igen. Eh, och där startade väl min resa till det normala mm, livet eller om man ska säga. Så idag så... Jag har ju jobb och jobb, jag pluggar, jag har fått hem mina barn på heltid, hund, jag har alltid rätt tråkigt.
2: <laughs> Efter att Anton suttit inne sökte han sig till Passus som hjälper personer som vill lämna sin kriminella livsstil. För även om det kan kännas omöjligt så går det. Anton heter egentligen något annat. Eh, vad tänker ni
1: på när ni hör ordet ångest?
4: Det, det, vad heter det? Det, jag tycker att det är ett laddat ord Det är också så här, ett ord som man upplever Jag har mer såhär vanligt Jag ångest, jag har depression uh-huh. alltså det man, Till och med min tioåriga som säger oh, Jag är deprimerad nu Jag bara, va? Uh-huh. Men att det är ett vanligt ord men, Som används väldigt mycket Men det är också väldigt laddat I och vi pratar ju mycket om vårt arbete med våra klienter. Alltså det är ju ångest, panik, ångestattacker, PTSD, komplexa, trauman. Och att det är så vanligt och också att det är så alltså svårt, alltså för de vi arbetar med att säger oh, jag kan inte andas. Det är fel på min stryp. jag har jättefel att börjar slå. Ah. Så här okej. Okay. Och du har svårt att andas ditt hjärta slår. Vi är inte läkare, men så här, det, det är nog panikattacker. Vad är det där för någonting? Mm. Nej, nej, det är fel på hjärtat. Det är något fel med strupen. Alltså, just det är svårt.
5: Mm.
4: Alltså, just att förklara för våra klienter, med tanke på att det är aldrig är någonting som man har man har kanske känt i tidigare. Man har bedövat sig. Man är oftast som kriminell, man lär sig stänga av sina känslor när brotten blir grövre. Man klarar inte av det, men då stoppar man i sig mm. någonting. Och Det är som när jag frågar, det kommer en 26, 27-åring, 25-åring från någon av våra utsatta områden eller utvecklingsområden och så ställer jag frågan, missbrukar det? Nej, nej, nej inte alls, jag är ingen pundare. Okej, tar du någonting? Äh, jag räcker cannabis och käkar trammar, men det gör alla så att det är ingenting, ingenting konstigt. Det måste jag göra för att kunna leva, typ annars orkar jag inte med det här. Så att ja, det, jag vet inte om du fick svar på din fråga men det är ju någonting som vi hela tiden stöter på det är någonting som alla människor har också i olika former och hur också man professionellt får arbeta med de delarna.
2: Uh-huh. Och att det också som du säger, så, nej men jag röker på liksom, alltså, att det blir så normaliserat. Mm. Då, alltså. Nej men jag är inte pundare, men alltså... Mm. Uh,
4: det är ne- också viktigt uh, för våra klienter att framföra, för att de är med i gäng, de är i hierarkin. Mm. Det där är pundare, det där är missbrukare, det ska vara heder, hierarkiskt. Men de missbrukar mer än de som, alltså, som de kallar pundare, ja. alltså, mer i mängder, för de har den möjligheten. Men Just det är väldigt det. känsligt för missbrukare och då är man svag som individ och det är också vi försöker, nej du är stark som individ om du kan gråta om du kan känna din ångest om du kan Precis. lära dig att hantera dina panikångestattacker men många gånger är uppväxten så män gråter inte män gör inte det man kanske bor i trångbohet, man kanske har äldre bröder, man måste typ på ett sätt visa sig stark genom våld och inte visa känslor i mm. den kriminella världen om du går och visar känslor, uh, jag har ångest, jag, fan, jag håller på att bryta ihop nu så gråter man. Det första är så, oh uh, shit, vi vill inte ha med den människan att göra. Han kommer mm. att bryta ihop på häktet och källa till polisen. Typ. Det. Alltså det är så här, man får hela tiden ha den masken och fasaden så man har inte lärt sig att identifiera och heller inte vågat möta den typen av känslor.
2: Mm. Det är så intressant. Men, men ni är ju här som liksom sista delen i vår poddserie om genkriminalitet. Och Idag vill vi främst liksom fokusera på hur man lämnar ett kriminellt gäng. Eh, och Peter, du jobbar ju på Passus som är en del av fryshuset. Kan du du berätta vad gör Passus
4: gör? Det är en verksamhet som startade i januari 2010 eh, på grund av att eh, utefter Exit-metoder som har funnits sedan 1998– de jobbar med högerextrema som vi lämnar. Men det var ju att fler och fler började höra av sig till exit- och vi lämnar just kriminella gäng. Mm. Då var det mycket gäng. När vi pratar gäng då pratar vi om de som har en tydlig ordning- västar, markering. Och sen har vi också nätverk vilket så har ökat de senaste åren. så mm. att Vi vill ju hjälpa och stötta de som vill lämna kriminella gäng och nätverk. Vi har en behandlingsmodell- som är på 18 månader där vi jobbar 12 månader intensivt med tankemönster, beteenden moral eh, identiteter skyddet eh, ut, alltså utseende men också det verbala gångstil, klädstil eh, du vet ju mer här eh, Anton men, men också att eh, ett år sen har vi sex månader utsluss och där är ju tanken att våra klienter ett år plus minus att kunna ha en fungerande sysselsättning, så då stöttar vi dem i själva vardagen, tryggar upp dem där och sen har vi två års kostnadsfri eftervård. Vi utvärderade, eller Linnéuniversitetet, Torbjörn Folksbro och Kristina Alm utvärderade med finansiering av Brottsförebyggande rådet, våra arbetsmetoder, att de också går i linje med vad forskningen visar att det är fungerande. Och vi arbetar individuellt. och Jag skulle vilja säga att jag träffar många individer som vill lämna. Och jag skulle vilja säga att det alla säger det att jag vill ha ett svens- svenssonliv.
5: Mm.
4: Okej, okay, men vad innebär ett liv för dig? För det kan ju vara en definition på många olika sätt. Jag vill inte ha stress, jag vill ha fru, jag vill ha barn, jag vill ha hund, jag vill ha bil, boende. Mm. Och med vägen dit ser jag alltid olika ut. Ja. Alltså vi får göra en individuell planering. Mm.
1: Jag Anton, idag jobbar du ju också på Passus men du har ju gått hela den här behandlingen. Eh, vill du liksom berätta lite om alltså, hur hamnade du i kriminalitet alltså, från det till idag när du faktiskt jobbar på Passus?
3: Oj, ska vi hinna med det på den här korten? Eh, <laughs> ja, det är en väldigt, väldigt lång historia men jag ska försöka fatta mig kort. I grejen är så här, jag kommer från ett eh, socioekonomiskt utsatt område eh, jag har två stycken föräldrar som är missbrukare, eller var missbrukare, de lever inte idag. En pappa som satt större delen i fängelse under min uppväxt. Vilket betydde att min morsa kunde knarka fritt och det var knarkpartys jämt och ständigt hemma hos oss. Så min tio år äldre bror fick vara den som tog ansvaret för mig. Genom bästa förmåga, stjäla mat på Willis eller... Snog från uf för att vi skulle ha rena kläder till skolan. Jag eh, tror att det var typ 8-9 sos mot oss innan vi var placerade. Eh, och Mamma fick jämt en chans, gång på gång på gång. Även när vi var tagna ifrån henne och placerade i två olika fosterhem så efter hennes sista behandling fick hon chans att komma igen och börja punda igen och ta hem oss. Eh, någonstans där så förlorade jag väl hoppet Utav liksom att samhället Det fanns någonting som var samhälle Och det fanns någonting som var rättvist eh, Likadant som när de få gånger Farsan hade permission Eller de få gångerna när farsan liksom släppte från fängelse Så kom han hem och slog morsan Så mycket han bara kunde Och om jag hade tur så slapp jag få stryk eh, Så där någonstans så eh, Hade jag bara en person att se upp till Det var min bror Och han försökte ju från bästa förmåga att lösa allting. Men det blir ju liksom, bor i ett område där det eh, tyvärr är ganska vanligt med sådana här familjesituationer eller mm. andra. Eh, många av min brors vän och mina vänner hade liksom f- föräldrar som kommer från krigsländer. Eh, som kanske inte orkar med livet. Och kanske inte orkar med att ta ansvar. För de hade så mycket trauman och liksom ångest själv som de inte hade att arbeta med. Eh, så vi fick ju liksom... Sp- bringa fritt där bland gårdarna det var alltså jag har så jätteunderbara minnen av det också det är inte bara negativt utan jag har så minnen av när man springer där när man cyklar korv tillsammans och mm. leker liksom så här. Och det kändes ganska så här eh, fritt men eh, eh, någonstans så finns det liksom en så här en tråkig baksida av det eh, som gjorde att vi liksom gjorde saker som för att få kicka liksom eh, allt ifrån och snog bilar som nycklarna satt i och som bara krockar bilarna för att kolla vad som skulle hända och sen körde vi så chick med bilar och började råna folk som hade schyssta telefoner eller jackor för att vi ville ha det någon äldre bror eller kusin hade hash och vi började sälja det och sen så var det då var det igång med det men det är ju inte det som jag ser som min kriminella bana utan det här utvecklas ju och när jag är 19-20 så säljer jag ganska mycket narkotika av olika slag. Vi för in råvaror till steroider som vi tillverkar själva från Kina. Allting flyter på bra, jag ska få barn. En veckan innan min bror fyllde 30 så dör han. Och han var gängkriminell. I den sorgen och den ångesten som följer så försöker jag ta mitt liv genom att skjuta mig själv i huvudet. Men min pistol klickar. Eh, där någonstans så tycker jag att det är så jävla värdelöst för jag kan inte ens ta livet av mig jag är så jävla misslyckad så jag kan inte ens ta livet av mig och jag tar så mycket droga jag bara kan och jag dricker så mycket jag bara kan men ingenting funkar utan det är liksom så här. ingenting funkar överhuvudtaget och i det här så är jag tvungen att ta kontakt med några som tillhör den klubben som min bror tillhörde för att jag ska lämna tillbaka min brors eh, kläder och en gäng heter Och när jag kommer dit så är det liksom så här att... Alla sitter typ och pratar om... Hur bra min jag var och liksom... Hur mycket de älskar min bror och att det var hans... Det var liksom deras bror också. Där någonstans så fastnade jag. Mm. Mm, och kom, kom... Och tro att det här skulle bli substitutet för min familj som aldrig hade funnits. Och framförallt att jag kanske kunde få nya bröder fast de kanske inte var lika bra som min bror... Men så var det personer som var nära honom. Mm.
5: Mm.
3: Och eh, jag har väl. Jag, jag har väl inte så mycket dåligt att säga om själva liksom klubben i sig eller medlemmarna i sig. Eh, just för att just då och där, och längre in i mitt liv, så har det liksom det har räddat mitt liv. Det har gjort så att jag inte har liksom tagit livet av mig. Mm för bakgrunden är liksom att jag har haft sån jävla mycket ångest utan att veta om det mm. som jag har försökt liksom få ut på alla möjliga sätt genom att även ha våld mot andra eh, vara taskiga relationer mot andra alltså då menar jag, här, sexuella relationer men också med liksom, vänner eh, kört över andra droger, alkohol allt har jag försökt få för att liksom, kväva någonting inom bords och jag vet inte vad det är liksom, för demon som håller på och kryper upp i nacken på mig varje, varje kväll liksom, så här. Och varför det finns, men eh, eh, på, vi, på vissa sätt så hjälpte de mig att finnas där under de här situationerna. Det är jag jättetacksam för. Problemet är att tar du bara och har en låda och trasigt lego så kommer det bara bli destruktivt. Mm. Alla, även om vi älskade varandra och även om vissa av dem, jag ser dem som verkliga vänner som ställde upp sen när jag ville lämna gänget och de betalar min avgift och sånt. Så det, det är ju verkligen riktiga vänner på det sättet. Men vi kommer aldrig kunna göra någonting positivt tillsammans. Utan Allting vi gör drar ner varandra i ett sånt mörker så det är helt sjukt. Mm. Jag tror inte att det är någon ungdom eller någon gäng som går med i ett gäng eller ett nätverk för att de vill gå och skjuta ihjäl en massa folk. Nej. Utan grejen är så här att det blir att man tillsammans i en situation försöker liksom höja varandra. Man försöker liksom pusha varandra åt någonting som man tror är någonting man behöver. Eller en, en, man behöver den här respekten eller den här lojaliteten och jag tror inte att det är någon som riktigt, riktigt vill det här. Utan alla är på gränsen att de inte vill och det gör ont. Men att man tyvärr bara för att de här två minuspolerna trycker mot varandra så gör man det och mm. agerar. Och sen så kan är den igång.
1: Det är klart också att det är individuellt för alla, men skulle, om man får ändå generalisera lite. Är det liksom det här någonting som ni hör ofta i er verksamhet, just att man har liksom sökt den här gemenskapen att man kommer från en bakgrund med mycket kanske psykisk ohälsa som man heller aldrig har lärt sig att sätta ord på som du beskriver Anton, just det här med liksom en konstig känsla i nacken som bara kryper upp och så liksom vill man bara fly ifrån den för man har ingen aning om vad det är för och som du sa Peter, just det här med att ja, men det är nog hjärtproblem för man har ingen aning om att det är panikångest
4: Jag tänker det ser olika ut. Nu pratar ju Anton om en typ av gäng där det finns tydliga, det finns lagbokar, det finns regler. Sen kan man ju tänja på dem hur man vill. Sen har vi också nätverk och där är det många. De de identifierar sig inte själva som ett gäng utan det är barndomskamrater, vi har växt upp. Det har hänt någonting och då har man enats och så har man blivit ovänner med några andra eller en konflikt. Men många också just att, jag säga att vi pratar om utsatta områden, utvecklingsområden. Vi får inte glömma av att det är fantastiska områden som mm. alltså man ser naturvänligt allting. Men vi från samhället har lämnat dem. Vi tar oss ut från dem. Vi, Myndigheter, alla tar sig ut från. Jag är själv uppvuxen i biskopsgården, det finaste området. Hade det liggat villa där, de har varit svindyra idag. Eh, Bergsjön, Angered, eh, Järva. Hela Järva, Ika, precis. områden om man ja. ser det så. Men också att det är en liten klick i de här områdena som sätter spelreglerna. De sätter tystnadskontoret kulturen, de skapar reglerna i de här områdena. Så att just att de som vi träffar från nätverk de har svårt att identifiera mm. det är bara mina barndomskompisar. Mm. Det har gått snett. Men samtidigt också så att det finns det är, jag kan inte generalisera men det är mycket trångbohet. Eh, hur många eh, vi måste så här få in fritid föreningslivet. Ja. Vi pratar om eh, SIP socialtjänsten, skola, polisen. ja vad gör man efter skolan? Mm. Det är där det händer. Vad är föreningslivet? Vad är fritiden? Föräldrarna kanske är låginkomst. Det har inte alla men vissa jobbar, sliter för att få ihop till hyran. Få ihop maten till barnen. Hur många positiva förebilder finns det i dessa områden? En fredagkväll, en lördagkväll, en tisdagskväll. Och hur många som går åt det destruktiva kriminella hållet finns det. De står där med bilar, guldkedjor, kläder, mm. pengar, brudar. De har makt i området, folk hälsar på dem. De visar inte misären, de visar inte ångesten, de visar mm. inte stressen. Utan Det är där de står och det går någon förbi där varje dag fram och tillbaka till skolan. Och Det är klart att de fångar upp de här vilsna själarna. Sen mm. är det också viktigt att man gör ett val. Men vilka andra vuxna positiva förebilder finns i de områdena? Jag vill ha fältare. Ja, det är två, tre, fyra stycken som ska täcka så stora geografiska oh. områden. Mm. Hur ska de kunna bygga relation till de här? Alltså, någonstans får vi se det här som ett samhällsmittslyckande. Ja, mm. alltså vi det är så
2: viktigt det. att du säger det. Det. Ja.
4: Det, det. det är faktiskt så. Vi pratar föräldrarna och sitt ansvar. Ja, en ensamstående mamma med åtta barn. Jag har klart att hon har sitt ansvar, Precis. men mäktar hon de med det? Mm.
5: Eh,
4: min mamma hade tre barn ensamstående, två stycken med ADHD, hon mäktar inte med det. Alltså just man lägger på föräldrarna, man lägger på skolan. Det här är någonting som vi har sett under många, många år. Polisen är väl de enda som har flaggat för det, utvecklingen. Mm. Så det som händer idag, det är symptomen. Mm. så att någonstans måste vi också börja att jobba med orsakerna till varför det blir så här, Exakt. vi kan höja straffen vi kan gripa folk men det är fortfarande symptomen vi jobbar med
2: Ja mm. oh, det är så jävla viktigt det du oh, säger nu Peter. Peter men jag tänker man hör mycket alltså det pratas ju mycket om att det är väldigt svårt att lämna kriminalitet, alltså kriminella gäng eller nätverk alltså vad är liksom den största anledningen till att man inte lämnar
4: jag, jag kan ju utgå från mig själv och många andra som vi mm. arbetar med men, men det är en otrolig rädsla. Ja. Eh, du har en trygghet i det. Du får se det som din familj. Du har växt upp. Som Anton säger, vissa vi arbetar med. Vi tar dem till en badstrand. De frågar, vad är vi i Sverige? Vad är det här? Är vi utomlands? Alltså de, men var du varit Men det är min ort. Är, allting finns i orten. Mm. Bästa här i Stockholm kanske gå in på Stureplan fredag, lördag. Det är det man ser. Men, men just att det är svårigheterna eh, och lämna någonting som man kan till. Man har, eh, man har ingen alltså, direkt eh, eh, positiv syn till myndigheter mm. till systemet. Man ska lämna någonting. Man ska lita på främmande människor. Eh, man ska lämna alltså, lämna sin trygghet. Och det, det är ju det som blir otroligt svårt att bryta. Det är som. Du ska lämna din familj, alla du känner och så byta ort. Även om man inser att det är ett helvetesliv, man är sundestressad. Mm. Jag tror att det, är det där behövs det också snabba insatser. Man behöver också trygga upp de här individerna och påvisa att, att det, det funkar. Men jag tror det största är en, en, en rädsla mm. just att bryta. Sen har vi också och det är också viktigt det där, vi har anhörigstöd på fryshuset och vi har en och en halv tjänst med terapeuter som är kostnadsfritt det kan vara videosamtal det kan vara telefonsamtal, det kan vara fysiska träffar och man behöver det kan vara anonym men det som forskningen påvisar det är ju att föräldrarna ser det först om det händer någonting med deras barn Också som förälder så blir man så medberoende så oftast gör man allting fel. Alltså man möjliggör en högerextrem och man trycker den mer och mer in i, i det. Man möjliggör för en kriminell och deras kriminella karriär. För att man, blir, man tror man gör rätt men känslomässigt blir det fel. Mm. Så att, och när det kommer en mamma, pappa, 50-55 år, eh, belånat huset, Tungt pensionspengarna, gå sjukskriven, gå på tårna för en kriminell son mm. som styr hela familjen. Mm. Och så att målet är, ju också, det är ju också den skammen som Anton säger att de kommer oftast när de har gått väldigt långt ja. ringa och säga att vi behöver hjälp. För att det går med rätt metoder så är det också föräldrarna som kan påverka dem på bästa möjliga sätt mm. när de får rätt stöttning men också... Om de inte får det på det sämsta sättet. För mm. att man tror att man gör Men Jag betalar den här skulden, låt dem bo hemma. Men de kommer dö om de inte gör det. De kommer dö ändå. Mm. Så att man hela tiden förstärker mm. det. det.
1: Men hur går det då till när man söker hjälp eh, hos Passus?
4: Det ser så olika ut. Antingen att man kontaktar Passus. Eller så kommer det via socialtjänsten. Polisen jobbar aktivt med att stötta avhoppare utan att man ska behöva lämna någon information mm. kriminalvården så att det är så olika ut men för att vi ska kunna få ett uppdrag så är det ju också att vi behöver få med socialtjänsten som finansierar det.
1: Ja, men Anton hur var det för dig så alltså, kan du minnas alltså var det så att du många gånger tänkte att, att du ville hoppa av eh, men inte kunde och vad var det som till slut fick dig att ta kontakt med passus?
3: Jag har eh, förstått att jag har levt ett destruktivt liv väldigt länge och jag har haft en önskan av att inte kanske leva så destruktivt och kanske vara en bättre pappa. Eh, däremot så har jag haft eh, kompromisser på att eh, jag skulle kunna bolla ett kriminellt liv med ett svenskt liv och leva dubbelliv eller att jag skulle kunna bara vara lite kriminell och sluta med droger och alkoholfästandet eller om jag slutar umgås med vissa individer så, och bara känna de här pengarna. För som sagt, jag det ganska bra med pengar under den här tiden. Mm. Eh, så jag har försökt på mitt sätt så många gånger. Men det har inte funkat alls. Eh, jag har haft en önskan. Jag har eh, varit inskriven i olika kriminalvårdsprogram. Som eh, entré, som en avhopparverksamhet. Eh, jag försökte lämna den staden som jag bodde i. För det var ganska hett och det var ganska mycket som hände just då. Eh, vilket ju varit ett problem eftersom jag var skriven hos kriminalvården och mm. kriminalvården vägrade skriva mig i en eh, eh, annan kommun. Mm. Så
5: mm-hmm.
3: det slutade med att jag fick ett eh, fängelsestraff på tre år och åtta månader, två timmar efter jag hade varit hos kriminalvården. Eh.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
3: Det var en konflikt som var tvungen att lösas. Grejen var så här att jag satt på Österåkersanstalten. Det det är en behandlingsanstalt som har tolvstegsbehandling så att man kan få hjälp med alkohol och droger. För det var min plan. Jag slutar med alkohol och droger så kan jag gå ut och göra ännu mer pengar. Och jag kommer kunna få tillbaka mina barn för det är ingen som kan säga någonting om jag inte håller på med droger. Någonstans där så fick jag en väldigt bra vänskapsrelation med en person som var tio år äldre som hade en väldigt karasmatisk personlighet. Nu i efterhand så förstår jag att det som lockade mig var att han var väldigt lik min storebror i både sätt, beteende och ålder. Absolut inte utseendemässigt men han i alla fall berättade om hans liv, att han har ju hållit på det här tio år han tänker lägga ner och han berättar att han har en vän som jobbar på ett ställe som hjälper folk typ med lägenheter och grejer och typ hjälper dem om man vill sluta vara kriminell. Men du kan ju träffa honom så får du snacka själv. Liksom. Mm. Jag, man har inte så mycket där inne att göra på anstalt så det var sch- schyst att få bort nu liksom, slå en timme tänker jag. <laughs> så jag träffade honom då och kommer in i besöksrummet och möter den här gigantiska mannen som det var eh, som, som är ganska eller som var ganska känd i eller väldigt känd i kriminella kretsar. Var det med om bankrån och skjut mot polisen och grejer. Och han bara sitter med världens smile och är hur glad som helst. Och typ så bara kramar om mig. Och jag bara, okej okay, det här känns jättekonstigt. Jag tror det skulle ha varit sådär, liksom sådär eh, macho-mannen. Sen bara berättar han liksom såhär, sen Jag bara blir så irriterad över att han är glad hela tiden. Allting verkar vara så enkelt liksom här. Han bara, men vad fan vill du lägga ner? Jag bara, jag vet inte. Jag bara, men jag, jag, jag har ju liksom, jag måste fixa saker. Jag måste ha saker liksom. han bara, men vad behöver du behöver liksom? Jag, bara, jag behöver en bostad. Han bara, vi fixar det. Jag bara, jag behöver en sysselsättning. Han bara, vi fixar det. Jag, bara, jag behöver pengar. Han bara, vi fixar det. Jag bara, okej. Okay. Han bara, är det någonting du skulle vilja ha? Jag bara, ja, jag skulle försöka få kontakt med mina barn igen. Liksom. Jag känner mig ganska misslyckad som pappa. Han bara, men vi löser det med. Vi stöttar dig, allt det här. Jag bara, okej. Okay. Bara, men vad, vad vill du ha utan mig? Det är det som är Någon vill ju ha någonting. I. Mm. Han bara, mm. men jag vill att du testar det här i ett och ett halvt år. Jag tänker, ett och ett halvt år? Fan, det är lång tid. Och jag, han, jag tror att han ser det på mig just då. Att, um, jag tycker att det är lång tid. Och där så säger han så här. Ja, men du, om, om du släpps härifrån idag. Vad händer då? Jag bara, mina kompisar kommer hämta upp mig och åker tillbaka till min stad. Han bara, hur ser det ut i stan? Han bara, jag bara, men jag kommer ju behöva Skaffa mig en pistol först jag gör För det är ganska hett liksom Han bara, vad, vad händer när du, när du Med din bakgrund glider runt med en pistol Jag bara, jag kommer att bli gripen Han bara, vad får du då? Jag bara, två år Han mm. bara, effektiv tid, ett och ett halvt år Jag bara, ja, exakt lika lång tid som det här är Du har varit så jävla klart Och sen sa han det, om du inte är nöjd Så kan du alltid gå tillbaka ja. Det finns ju ingenting mm. som stoppar dig Alltså fuck it, jag vill det här och där någonstans så började ju allt byråkratiska som Peter hjälpte mig med med att försöka få SOS att gå med på det här få kriminalvården och tro att jag ville lämna det var ju liksom det kändes som ett tag att alla motarbetade mig men det är kanske inte så konstigt när jag har den bakgrunden som jag har men till slut när jag kom ut så stod Passus där och väntade på mig och hjälpte mig och Hjälp mig så otroligt mycket med allt. Liksom. Så här, det är väldigt individuellt och det blir så här det blev verkligen det som jag behövde hjälp med. Jag eh, fick en eh, relation ganska tidigt in i min tid hos Passus eh, med en, inte, hon kanske inte är helt normal, <här> men
5: ni <här> är eh,
3: no, m, 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 mer normal än normerna
5: <här> eh,
3: som eh, jobbar som lärare och som är 13 år äldre än mig som, har, som inte har liksom någon aning alls om sån här bakgrund mm. eh, och det gick ju inte liksom. mina värderingar, hur jag var hur jag tänkte att inte jag har någon koll på det känslostyrning, det var ju bara kaos liksom och bara, men du får hjälp, du får anhöra rätt stöd ni kan gå här en gång i veckan och prata som ah. terapeut, vi hjälper dig att du ska få liksom, mer tid med dina barn, vi hjälper dig i konflikterna med SOS Eh, vi kommer att se till så att allting det här ordnar upp sig. Och liksom det var ju mer hjälp än jag någonsin har fått utav någon.
5: Mm. Eh,
3: ja. någonsin och liksom det var där, där jag behövde ha hjälp med framförallt. Det är det som var det viktigaste för mig. Det jag behövde ha hjälp med. Det var inte det här att åh men du får gå och spela pingis liksom på, i en pingishall. Jag bara, men det hjälper inte mig någonting. Nej. Utan det här är saker som jag har. Jag har liksom inga skulder. Så jag behöver inte ha hjälp att höra om hur en skuldsanering fungerar. Jag har problem med mitt känsloregister uh, mm. och jag har problem med relationer både till eh, anhöriga och mina barn.
2: Mm. Men kände du alltså, att Passus såg dig liksom för den du, alltså, såg dig som människa?
3: Ja, verkligen. Och mm. jag tror att Passus såg mig för den jag egentligen är. Mm. Innan jag själv visste vem jag egentligen var.
5: Åh, oh, och fan vad fint. Mm.
3: Och det är någonting enormt. Det kändes som att Passes jämt låg två, kanske till och med tre. Steg före i planeringen med allting. Men de lät mig ändå testa det som jag tror det var min lösning. Och som sagt, det var absolut inte min lösning. Jag... Har ja, jämt varit ganska driven och haft företag, och min tanke var att jag skulle in och börja jobba på en gång, och det skulle vara lösningen på allting. Jag fick en, en administrativ chefroll i ett byggföretag ganska fort, och jag var ingen trevlig person i det arbetet alls, varken i relationer eller mot andra, och det tror jag att redan faktiskt visste för de hade en annan idé
5: mm.
3: med utbildningar, och ja vad jag jobbar med idag vilket du utbildade
5: du också.
3: ja precis jag utbildar mig samtidigt och, jag, och det är också en sån här sak jag skulle nog aldrig någonsin eh, sitta i en skolbänk längre trodde jag men jag vågar jag har vågar, jag, jag vågat jäkligt mycket som jag inte trodde att jag skulle vågat och saker som har gett mig mervärde i livet och gett också så här saker som jag praktiskt vet hur jag ska göra för om jag mår dåligt liksom såhär mm. eh, för det är, inte, det, är så här, det är inte det är inte det att jag lever ångestfritt idag Nej, det, ab- ab- det? <laughs> absolut inte och speciellt inte som i det här liksom tolv eh, eh, dagar sedan jag separerade med kvinnan jag älskar som tror jag skulle leva till, med resten av mitt liv mm. eh, jag ska inte gå in på detaljer varför men det är liksom så här. Hen, hon har känslor kvar för mig jag har känslor kvar för, för henne jag är en ensamstående tvåbarnspappa på heltid. Det blir jättesvårt för henne och hitta liksom en plats i det. Mm. Eh, vilket är jättetråkigt. Mm. Jag hoppas fr- fr- framförallt att det kanske löser sig. Men strunt samma. Det har ju varit jävligt ångestladdat på kvällarna. Mm. Eh, när barnen ligger och sover. För när man har vardagssaker att göra. och sen, Då blir det liksom okej. Okay. Hur gör jag nu? Vad har jag lärt mig? Vad har passat sig passelsett mig? Okej. Okay. Du vet att fysisk ansträngning är bra. Försök träna lite. Den är kvar. Okej. Okay. Sätt dig ner. Försök meditera. Den är kvar. Okej. Okay. Gå och köp ett paket cigaretter. Ring till en vän. Sätt dig på balkongen. Skit i att det är dumt att röka. Men Rök den där cigaretten och snacka med den här kompisen om det är det bästa sättet att ångest reducera. Mm. Och sen be personer om ursäkt för att du kommer repetera dig tusen gånger. Ja, <skratt> mm. oh, det är så jobbigt. Oh, det är så... Och sen bara mm, mm. Men efter det så är det bra. Så <skratt> ja, kan du gå lägga dig i sängen. Exakt. Ibland måste man få upp, älta lite. Sen är det en... ja, men precis. Ja. Och sen så är det ju så att enda sättet att gå igenom ett trauma. Är ju att man ska prata om traumat. Det är ju det vi har lärt med terapin med hos Passus. Mina barndomstrauman som har varit så jobbiga är någonting som jag kan prata om idag utan att det ligger känslor runt omkring det. Och det är väl någonting som är så så här i samhället, i lag så känns det som att man inte ska prata om saker. Man ska inte prata om självmord, man ska inte snacka om sexuella övergrepp man ska inte prata om våld, man ska inte prata om dåliga relationer. Och det blir så så kontroproduktivt och speciellt för ungdomar som sitter och tittar på Instagram och bara ser allt det här... Eh, fejkade.
1: Ja, Exakt. det allt är alltid positiva. Men eh, om man bara lite så kortfattat ska förklara hur själva programmet ser ut är det, liksom, är det framförallt terapi liksom?
4: Nej, det är allt möjligt. Vi är ju personal. Alltså, först och främst lite som att vi blir ju Någonstans man lämnar en tillhörighet man lämnar en bekräftelse, man lämnar ett sammanhang Vi får något sätt försöka bygga relation tillit och bli det tillfälliga gänget mm. Mm. Sen har ju vi samhället är jätteduktiga på dagaktiviteter det är oftast vi förar eh, eh, om man går och skaffar ett jobb så är det över som mm. i mm. Antons fall det skulle kunna bli värre med jobbet för att inte att han jobbar men han klarar inte att hantera det känslomässigt mm. så att just att vi har så att dagliga men framförallt kvällar och helger att vara personal där. Det är där ångesten, tristessen, panikångesten- mm. Risk för återfall är som störst och det är där oftast vi får de bästa samtalen där de vågar öppna upp sig våra klienter. Sen handlar det om alltså det är ju terapi, det är ju urinprov, det är kriminalitetsprogram men det är också att vi utsätter dem utanför, utanför deras komfortzon i vardagen. Hur ja. agerar de i vardagen? Hur funkar det i boendet? Det kan vi just först göra när vi testar dem. Jag, kan ta till exempel jag går med en till apoteket och ska hämta ut ett recept står folk där och tar sina kölappar, han går rätt fram så här ger mig receptet, ja. så jag bara, okej, okay. eh, han enligt han själv fungerar jättebra. Sen när vi går ut, okej, okay, vad hände? Ja, jag hämtar mitt recept, jo men det är ju kölappar. Ska jag ta kölap? tror du ska göra eller jag är bättre än dem? Nej, det är inte så det funkar. Mm. Okej, okay, man får göra alltså, det är först när vi testar dem som vi ser de här delarna. Sen är det också viktigt att innan arbete hitta någon form av fritidsintresse hitta en ny tillhörighet en ny bekräftelse mm. ett nytt sammanhang också eh, i bästa fall hitta nya icke-kriminella vänner har du fritidsens 32 kvällar i veckan en dag på helgen, då kan vi dra tillbaka vår personal
5: mm.
4: och så sen börjar man kolla på alltså, man får göra en inventering av allt och det ser olika ut i tid när någon behöver det mm. men också sen Komma igång och kolla på arbete efter sikt. Alltså så att om man förenklar vårt arbete, vi är en tolk mellan det kriminella livet och samhället. Vårt mål är att det ska bli en produktiv samhällsmedborgare och att de ska bygga sig en helt alltså en helt ny identitet, ett helt nytt liv, umgänge. Mm. Alla de bitarna så att det vi kan göra på 18 månader det är att ge dem så mycket verktyg, tryckt boende, fast, alltså inkomst, arbete och fritidsintresse som möjligt för att de själva ska kunna fortsätta att driva processen förändringsprocessen framåt. För att de, man är långt ifrån klar efter ett och ett halvt år. Mm. Så, att, ja, så att vi försöker fylla helheten i det. Så att då, det ser också olika ut. Men vi gör ju scheman varje torsdag går de ut till våra klienter, till vilken personal vi har, så det är många olika delar, det som är obligatoriskt det är utterapi, urinprov de här programmen och sen får man ju se vad i tid som behövs just, för att tar vi bort någonting, jag tror att vi människor behöver tillhörighet, vi behöver mm. känna gemenskap, så att om vi tar bort allting och inte tillsätter något nytt, då kommer de säga att jag skiter i det här. Mm. Eh, för vi vill ju bli bekräftade, vi vill mm. ju känna någonting. Tänk att någon spela spelar band och gör ett mål, alla wow vad duktig du var, så det stärker som individ. <coughs>
2: Men jag tänkte, alltså man pratar ju om ett
4: motivationsfönster, om Japp. att om
2: någon vill lämna. Hur viktigt är det att man sätter in liksom insatser tidigt eller direkt?
4: Det är jätteviktigt. Vi måste ju, vi så, Jag upplever att samhället är så rädda för att misslyckas så vi skiter och satsar istället. Eh, just att det är jätteviktigt, och, och sen är det också viktigt att säga att det här är ett samhällsproblem. Eh, mm. eh, vi gör en del. Det är viktigt också att det här är ett arbete som vi gör tillsammans med kriminalvård, polis socialtjänst, näringslivet uppfattar ju också att de behöver kliva in mer, det är en väldigt viktig aktör, bostadsbolagen men vi måste ju alla hitta våra roller och använda oss av varandras kompetenser, så att jag gör för snabba insatser om vi kollar socioekonomiskt så blir det en vinst om vi tar bort en kriminell individ från samhället säg att den återfaller ett halvård, det blir en ekonomisk vinst det blir mindre eh, mänskligt lidande mindre brottsoffer lyckas vi med det och det blir en produktiv samhällsmedborgare, då får samhället tillbaka pengar, ja. så hur än vänder så blir det en vinst och vi kommer inte lyckas med alla, men vi måste också våga satsa och sen är hotbilden en viktig del, yes. det är människor som mördas, skjuts på våra gator idag,
1: Mm. Men en fråga till er båda. Skulle ni säga att det alltid går att lämna ett kriminellt liv? Att det, liksom, det är aldrig för sent?
4: Med rätt insatser och med rätt stöttning så är det ju klart att, att det går. Jag har frågat alla individer, jag har träffat det är många. Vad var din dröm när du var liten? Det är aldrig någon som har sagt att deras dröm var att bli kriminell. Oftast polis, militär, brankor, fotbollsproff, eh, affärsföretags. Ingen har sagt, utan någonstans formas vi ju under våran mm. resasgång gång och går. Och självklart, vi gör också våra val. Men det har aldrig varit en individs dröm. Deras dröm är något helt annat. Mm. Så att och det är en misär i det livet som Anton sa, jag känner det bra med pengar när jag levde det livet. Ja, det säger alla men de har inte en krona kvar när de ska lämna. Nej. Så vad tar de där pengarna vägen? Ja. Så här, de kommer, de går lika fort. Ja. Sen också får vi inte glömma vi pratar inte om kvinnorna. Vi har delat upp det kvinnor som blir kära i någon som är kriminell. Just. De kommer få gömma vapen, narkotika. De hamnar ju också i den miljön. Det, blir, det kriminella blir ju så normaliserat. Oftast ser vi dem när de ska lämna bara som offer- för att har utsatt fysisk, psykisk våld. Mm. Och det är jättebra att men vi kan inte bara se dem som offer för vi måste också jobba med de kriminella tankemönstren det, det som har blivit normaliserat för de här kvinnorna de säger att jag förstår när någon sitter och säger att en man inte ska slå mig det fattar jag, men hur ska jag komma tillbaka till samhället? Det är det mm. jag behöver hjälp med. Mm. Sen har vi de kvinnorna som aktivt väljer kriminaliteten och de behöver ju också stöttning och hjälp likväl som männen i det här
2: vad ser ni i er verksamhet? Alltså hur, hur många procent är liksom män och hur många är kvinnor?
4: Det går inte ens att räkna procent. Vi får räkna 0,0 procent. För vår upplevelse, vi har hållit på att kämpa för det sedan 2018. Vi hade en seminarie idag, de bortglömda rösterna. Det som vi märker just i vår verksamhet, det är att kvinnorna inte kan identifiera sig som Eh, nätverk, medlemmar, för de är aldrig en del av gänget. Mm. De får aldrig vara en del av gänget. De är mm. alltid längst ner i hierarkin de är alltid smuts, om man ska säga det så. Mm. Gänget går alltid före, men miljön de lever i är exakt likadan. Det är, så att de har ju svårt att identifiera sitt kvinna. Vad gör du? Men du gör precis samma brott. Säljer narkotika, transporterar. Är i den miljön, men hon är inte en del av gänget. Kvinnor också De lurar fram folk som blir mördade De är delaktiga i morden Men de trycker inte på avtryckaren De syns inte, det är mannen De gör inte väsen av sig på så sätt och den målgruppen ökar. Jag frågar, för jag träffar också många som är aktiva, som är ambivalenta. Jag säger, hur ser det ut med kvinnor? För att det var länge sedan jag själv lämnade. Hur ser det ut med kvinnor? Det är väl klart att man använder kvinnor, Peter. Ska jag skicka brorsan med en Adidas-kostym och Gucci-keps och levelera ett kyl och cocaine? Eller ska jag skicka en gus med Louis Vuitton-väska? Mm. Vad är risken? Vem blir stoppad? Mm. Vem är... Så att, alltså, det, är, det är normalt just Mm. Så att det, är, det blir mer och mer. Men jag upplever också att det är även ett samhällsproblem där. Att nej, men det är bara en kvinna. Eh, det löser sig. Att, att, Samhället förstår inte att de är så delaktiga. De är lika grovt kriminella som männen är. Fast de syns inte.
2: Nej. Men vad tänker ni? Alltså, för jag tänker att vi ska börja avrunda. Vad tänker ni om liksom det eskalerande våldet i samhället? Vad behöver man göra liksom rent politiskt det är en jättestor fråga såklart
4: men... det finns rapporter exakt på vad som har att göra, Ingvar Nilsson, Eva Lundmark orten bortom våldet, Rinkeby miljarden för det första så är det här någonting vi har sett, det är symptomen det finns inte, det inte bara politikerna som kan göra någonting utan vi måste mobilisera hela samhället mm. vi måste göra en nulägets analys ja. och det är polisen jätteduktiga med hur ser det ut i området och en målbild men där behöver alla aktörer arbeta tillsammans i olika faser minst under 18 år näringslivet, bostadsbolagen ja. lokala polis, socialkontoret eh, föreningslivet polisen, kanske ska vi börja en polisen, alltså det är olika faser med hur man ska jobba men vi måste jobba långsiktigt, mm. det finns ingen politiker som vill att nu ska vi höjas eh, skatterna för att vi ska satsa på eh, biskopsgården och och tjänsta mm. det, det är inte så mycket röster de kommer få från det där. Och plus att vara fyra år politisk mandat vara ett års budgetare i kommunerna mm. så att vi, vi måste ju satsa långsiktigt ah. vi ser ju det här. Alltså det, vi vet vad som behövs göras och det finns inte en insats som löser det. utan nej. med alla tillsammans och olika insatser i olika tider. Vi måste ta tillbaka områdena. Vi måste erövra tillbaka dem. Få bort tystna Polisen klarar inte upp brottet för det är ingen som snackar med dem. Nej. Så att det är väl klart det är en tystnadskultur. Kommer, om vi får tillbaka eh, samhällena och de också som ser det. är folk som står i fönstren, det är folk som går på gatorna. Så att det kan också göra att det klarar upp fler brott, mer känner sig trygga områdena. Men det finns inga snabba lösningar.
1: Nej. Men Anton, vad, vad, känner du, vad hade du liksom behövt för att eh, inte dras in i liksom, kriminaliteten?
3: Först och främst har jag aldrig dragits in i kriminaliteten. Jag har gjort ett aktivt val att bli mm. kriminell. Mm. Det måste jag poängtera och det gör alla personer. Mm. Eh, sen så kanske man har olika förutsättningar mm. eh, på grund av olika livssituationer eller vad som finns runt omkring en. Men... Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det är en jättesvår fråga och det går inte att backa bandet och det går inte att göra annorlunda. Jag kan göra det bästa utifrån vad som har hänt och mina erfarenheter. Och det är att försöka hjälpa så många andra som möjligt att inte gå den vägen. Om det är så i ungdomar, via de ungdomsprojekten jag jobbar med eller om det är med avhoppare via passus. Det är vad jag kan göra som person. Mm. Vad alla andra kan göra som person är att de kanske ska börja fundera vad de tycker att vårt samhälle är värt ekonomiskt. Och framförallt att de ska kanske börja fundera på vad de tycker ungdomars liv är värt ekonomiskt. Mm. För det här självklart kommer att vara en kostnad. Är personer beredda på att betala kanske lite mer i skatt varje månad för att rätta upp den här situationen? Eh, sen så tycker jag att det här med våra miljonprogram och våra socioekonomiskt utsatta områden, att det är lite halvkonstigt så här att man tar ett koncept från ett annat land eh, som det är, bygger det här och sen så, fast man ser att de här andra länderna är 20-30 år längre fram i tiden, eller tar till exempel Chicago som kanske är 10-20 år liksom, längre mm. fram i tiden. Kolla på Chicago. Har det fun- funkat? Mm. Nej.
5: Nej.
3: Hur, vad är det för ålder på de ungdomarna som skjuter där? 11-12 år? Mm. Ja. Eh, kunde vi inte ta en lärdom från det innan? Mm. Eller ta en lärdom från det nu? så att vi kanske ändrar på situationen. Jag tycker att det är så här oansvarligt. Eh, och det som känns som att det, varför det är så oansvarigt är för att det liksom inte det är inte nära människor. Det är, inte, det är liksom långt ut där ja. borta, långt ut på längs ut på gröna linjen eller längst ut på blå linjen. Ja. Det har inte med mig och mina barn att göra. exakt, exakt. Och det är svårt att relatera kanske för att eh, jag vet inte för att personer kanske har utländsk pråberåd. Det är lite, lite, lite enklare om det skulle vara kanske en svensk ung pojke som hade blivit skjuten. Det kanske skulle kännas värre, eller det kanske skulle skrivas mer i tidningarna, mm. större artiklar än en liten notis. Ja. Eh. Och det blir ett problem. För för mig så är det för varje ung människa, eller för varje barn. För jag tycker att man är fortfarande barn. Liksom som blir mördad så är det en sorg. Mm. Det är en, och, och det är en sorg på två sätt. För det är en person som har blivit mördad. Men det finns även ett till offer i det här som inte folk tänker. Och det är gärningsmannen. För det är inte så att gärningsmannen är en ondskefull person som bara vill skada och förstöra som i någon eh, Hollywoodfilm. Utan det är en trasig förmodligen ganska eh, bräcklig ung pojke som har blivit kanske mer eller mindre tvingad till att göra någonting för att... Eh, han ska passa in. Mm. Så då är det två stycken offer för varje mord. Plus familjerna ja, runt omkring. Mm. Förstår vad jag menar? Ja.
2: Men en, bara en sak till som jag tänker på. Alltså för nu, nu sa jag det, du, du sa det nu Anton att så här, jag blev inte indragen utan jag liksom valde det själv. Alltså personerna ni träffar, är man benägen att ta ett eget ansvar för att man har gått med i ett gäng eller då som du sa Petra, vissa ser det inte ens som ett kriminellt nätverk men är man beredd att ta ansvar eller vill man inte göra det liksom?
4: Alltså i det kriminella så har du absolut ingen ansvar för ska du ta ansvar då går du och dåligt och då bedövar du dig
5: mm.
4: men det är ju en del av förändringsprocessen mm. där man successivt lämnar den identiteten kriminella och ska skapa sig en ny och det är efter tre-fyra månader ungefär som man hamnar där. Och då blir man ju otroligt dåligt. Ja. Och då också när man inte kan identifiera sig eller vill som kriminell, då blir det ju också offer. För då kan du ju inte rättfärdiga dina handlingar. Så jag skulle vilja säga att alla förr eller senare tar ansvar mm. för det de har gjort på bästa möjliga sätt. Men mm. samtidigt, man har gjort grejer också. Det, tyvärr, man kan inte vrida tillbaka tiden men det vi kan göra när folk lämnar det är att de inte begår nya handlingar mm. nya brott, det är ju någonstans det som är syftet mm. vi kan låsa in folk på hur lång tid som helst men målet måste ju någonstans vara att när de kommer ut så ska de inte begå nya brott det ju måste ju vara vårt mål någonstans att de ska rehabiliteras in där, sen också att vi behöver satsa redan på nivå ja. förebyggande och sen alltså ta ansvar det det är en kille jag träffade här för några veckor sedan, han, han sa till Peter jag vill inte ens bli kriminell eh, men jag bodde tillsammans med min mamma, styrpappa och åtta syskon, det eh, var mycket våld. Eh, så att jag ville inte vara hemma. Jag ville därifrån. Så jag begick brott för att de skulle tvångsomhända ta mig. Oh. Men sen när jag var 18, då blev jag utsläpp. Så då fick jag brott för att hamna inom kriminalvården. Oh. För jag ville inte vara hemma. Jag hade ingenstans att bo. Och jag mådde inte bra hemma. Det var övergrepp. Alltså det var allting. Så att mm. Det är ju klart att, att folk tar ansvar och medvetna om vad de gör förr, förr eller senare.
1: Då har vi kommit till sista frågan. Eh, vad inspirerar er?
4: Det är, Vad som inspirerar mig Det är ju att se den här Anton den här Förändringen och att det går Det gör ju att jag Orkar med mitt arbete just, vi har pratat om det, vi har aldrig gjort det, man har tagit här för- och efterbild ja. just på våra klienter och se, och det är också så här efter ett och, ett och ett halvt år, vi har samtal vi går in i eftervården och jag kan säga att det alla har sagt, för vi pratade, du fick det här du fick det här, men du fick också ge otroligt mycket av dig själv Aha. och vi har också regler, vi har kontrakt, vad man får göra, vad man inte får göra det alla säger är att det här är det värsta jag har gjort i hela mitt ja. liv, men det är också det bästa mm. så att det är ingen enkel process
3: vad som inspirerar mig. Mm. Mina barn. Framförallt. Eh, fina människor som jobbar på passus. Eh, och med det menar jag också. Liksom folk som är genuint. Genuint snälla och omtänksamma. Eh, liksom. Som, fast de inte jobbar kan ta en timme av sin dag att prata med mig för att vi är vänner idag. Mm. Eller som vår underbara terapeut Ulf som, som jag kan ringa till och bara, jag mår skitdåligt, jag behöver prata om någonting. Han liksom. mm. absolut, men du kan komma hit gratis liksom. Hur fint som helst. Mm. Det inspirerar mig. Det inspirerar mig till att jag vill vara en sån människa själv som ofrivilligt ställer upp på personer som behöver. Jag har ofrivilligt stött upp på personer som man kanske inte skulle ha gjort och gjort mm. saker som jag kanske inte borde ha gjort förut. Men där vill jag gärna Även att det är något positivt istället. Mm. Det inspirerar mig. Jag inspireras framförallt av också ungdomar som väljer tidigt att ändra på sitt liv. Det finns det, det är också det är det som blir lite så här... Det märks inte så mycket allt positivt som görs i samhället. Nej. Det är väldigt mycket negativt och det blir väldigt så här... Det blir väldigt grått och speciellt kanske när man jobbar i det här också. Det är många som lyckas och så, det är jättekul. Men som så här som är med på massa intervjuer och man ska liksom läsa tidningarna innan och det är liksom skjutningar och det är liksom mm. väldigt, väldigt, men det är ingenting som rapporteras av allting bra liksom. det är inte någonting så att men den här läraren här på den här skolan ja. så att 150 av hennes elever har gått ut med fullständigt betyg. Exakt. Mm. Mm. Det lysses inte upp. Eller den här killen i, som har fotbollsträningen i Rinkeby har gjort så att det här laget bla bla bla. Vad, vad som. Mm. Eh, för att det säljer inte. För det som säljer är sånt som folk vill gotta sig Och folk vill gotta sig i andras misär och ångest för då behöver inte jag känna på min egen misär och ångest och då behöver inte jag tänka på det där att jag kanske inte är en förälder som finns där hundra procent mina barn för jag mår lite dåligt mm. att jag låter dem sitta med surfplattan eller att jag är ute på krogen och de får äta pizza eller förstår jag, vad jag menar? Mm. eller jag mår lite dåligt att jag inte är på gymmet så då kan jag gotta mig i den här true crime-serien mm. eh, istället än att vi jag tyckte att det kändes förr i tiden som att alltså när jag var liten och så, även fast det var liksom saker och ting som var jobbigt och så, men samhället i sig kändes mer positivt. Det var liksom mm. så här mer positiv eh, stämning. Och det menar jag inte var eh, kanske var bra för mig. För, för, absolut, för som, eh, när jag var ung så var det så här att eh, vi jag höll på att ta livet av en kille när jag var 13 år gammal. Eh, och in på polisförhör och hos och mina fosterföräldrar. Och då säger polisen Och Anton, du kan inte hålla på så här. Eh, om du håller på så här så kommer du hamna i fängelse förstår du väl? ja säger jag. Ja. Eh, men du, du ska få gå och prata med en kurator här i eh, en gång i veckan i fyra veckor för att se, se om du verkligen mår bra. För det kanske, det kanske är så att du inte mår bra. Och sen så var vi klar med dem där och sen så var det inte mer. Och då var det så här bara, Aha. Och kan jag ju bete mig så här för jag fick ju Nej. konsekvenser. Precis. Precis. Men det var väl kanske lite mer så. Och sen likadant som med min mamma där som fick tillbaksvårdnaden gång på gång på gång. Mm. Att man tänkte lite utifrån att man liksom var nästan lite för snäll. Mm. Och nu istället så försöker man bli för hård. Det mm. finns ju någon mellanting. Ja, det är ju liksom inte varken svart eller vitt utan Nej. det är ju liksom så här, mitten. Det är precis som så här hur du uppfostrar en hund. Mm. Du, du slår inte en hund Nej. hela tiden. Men du liksom låter låt ju inte en hund bita liksom andra hundar heller. Så det, är liksom, det är så konstigt när det blir... Att här, för, det, för alla har ju en, en eh, norm på. kanske, alltså En normalgrad hur man uppfostrar en, en, en hund, ett barn. Mm. Mm. Och tycker ungefär att i, i den här mallen håller vi oss. Men när det gäller... Samhället så har vi inte någon mall för oss själva Eller liksom så här Antingen så är man folk är här eller folk är här ja. Eller där eller ner eller upp det finns ingen liksom så här eh, Jag tycker inte samhället, samhället håller ihop lika bra mm, Jag tycker vi borde framförallt efter det som vi har genomgått Med den här pandemin och så Borde vi bli tajtare med varandra Precis. Och liksom värna om varandra Och värna om det här att kunna umgås med folk Och det sociala och liksom så här borde göra så att man bryr sig mer. Jag vet inte.
4: Ja. Jag måste ju också vara som inspirerar mig. Självklart min familj och mina barn. Jag fick så här, du att en klump och jag, så här, jag tänkte på jobbet. Jag, bara, oh, mina, jag nämnde inte mina döttrar min oh, så och så pojk. Uh, ni,
2: ni inspirerar mig kan jag säga. Och passus är ju verkligen en sån viktig kraft som också gör något så jäkla, 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 jäkla bra. Mm.
1: Jag är så tacksam att ni kom in. Tack så jättemycket för att ni vill läsa om ni spår
5: Tack
1: Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram. Där heter vi Angespodden och så önskar både jag och Eda er en riktigt god jul.
0: Podplay.